0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan Schei und Plauderei. Es freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über den Ö3 Podcast Award sprechen. Da werde ich euch ein paar meiner Favorite Podcasts vorstellen. Und ich war bei einer Primäre, bei der ich ein paar Fanboy Momente gehabt habe, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, Ö3 hat heuer wieder den Ö3 Podcast Award gestartet. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, seinen Lieblingspodcast zu wählen. Und ja, darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen für alle, die Ö3 jetzt nicht kennen. Ö3 ist der Reichwe reichweite stärkste Radiosender in Österreich. Das ist ziemlich unglaublich. Ich habe mir gerade die Zahlen angeschaut, deshalb kann ich jetzt so klug reden. 2,4 Millionen Hörerinnen und Hörer in Österreich ab 10 Jahre hören täglich Ö3. Und das, finde ich, ist schon irre. 2,4 Millionen Menschen. Das ist für österreichische Verhältnisse enorm und das finde ich crazy. Und ihr habt natürlich, ja, die Möglichkeit, euren Lieblingspodcast zu nominieren und <lacht> wie läuft das Ganze ab? Ich werde euch einen Link äh, in die Beschreibung dieser, Se dieser Folge packen, äh, wo ihr dahin kommt. Das ist einfach auf der Ö3 Homepage und man kann da eben seinen Lieblingspodcast angeben und dann sollte man beschreiben eben, warum man in diesen Podcast über beide Ohren verliebt ist. Das Ganze läuft dann so ab, dass es eben eine... Jury gibt, eine externe Jury und die Ö3-Redaktion, die anhand von festgelegten Kriterien dann die Top 20 ermittelt. Und ja, ein Faktor ist eben auch die Anzahl an Nominierungen. Man kann für seinen Lieblingspodcast täglich einmal seine Stimme abgeben. Also pro Person kann man einmal <lacht> pro Tag einen Podcast nominieren. Und das fließt dann eben auch in diese Entscheidung ein. Das Ganze geht noch bis 5. Februar 12 Uhr. Und neu ist dieses Jahr auch, dass es den Newcomer Award gibt und da fallen alle Podcasts rein, die zwischen September 2022 und Dezember 2022 ihren Podcast gestartet haben. Das heißt, ich falle darunter nicht, da mein erster Upload vor September 2022 ähm, erfolgt ist. Das heißt, ich müsste sozusagen in der Hauptkategorie nominiert werden und ja, falls ihr Bock habt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast Stefan Chai und Plauderei nominiert. Wichtig dabei ist eben auch, dass ihr eine gültige E-Mail-Adresse angibt, denn man muss das sozusagen bestätigen, dass man nicht irgendwelche Random-Adressen eingibt. Und erst wenn man sozusagen seine E-Mail-Adresse, also man bekommt nach dem Voting einen Link und ähm, also eine E-Mail mit einem Link und da muss man das bestätigen und erst dann ist die Nominierung eben gültig und man kann wie gesagt pro Person Pro Tag eben an einem Podcast nominieren. Und mich würde es natürlich super freuen, wenn ihr auch Stefan Schei und Plauderei nominieren würdet. Weil ich über den Ö3 Podcast Award gesprochen habe mit euch, möchte ich euch ein paar meiner Favorite Podcasts vorstellen. Ich habe mir gedacht, das passt jetzt ganz gut. Bei mir ist es generell so, dass ich Podcasts sehr gern höre, wenn ich, ja, irgendwie was mache, wo ich nicht großartig denken muss, also keine Ahnung, zum Beispiel Geschichtsspiele ein- und ausräumen, irgendwelche Haushaltssachen, wenn ich von A nach B fahre oder so, wo ich halt wirklich mich auf den Podcast konzentrieren kann, weil ich nicht so gut darin bin, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen und ja, mache ich natürlich auch sehr gern, dass ich Podcasts höre und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch einfach ein paar vor, die ich sehr cool finde und vielleicht ist ja für den einen oder die andere von euch was dabei, was euch auch gefällt. Und der erste Podcast, der mir so anfällt, sind, heißt Drags and Topics. Das ist ein Podcast von Crystal Clear und Peter Schreiber. Es ist ein, sozusagen ein Musikpodcast, bei dem sie die neuesten Lieder vorstellen von internationalen und heimischen Künstlern und Künstlerinnen und einfach darüber plaudern. Peter Schreiber ist ein Musikjournalist und Crystal Clear kennt ihr eventuell. Sie ist Influencerin und Buchautorin. Und ich finde das insofern ganz cool, weil die beiden haben einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack und ich habe äh, durch das Hören von Drags and Topics herausgefunden, dass ich sehr viele ähnliche Ansichtspunkte wie Crystal Clear habe und bin ein bisschen zu einem Fanboy geworden, würde ich sagen. Ähm, ich werde euch ohnehin dann in, der Folgen, also in den Infos zu der Folge alles Mögliche markieren, was ich heute da erwähne. Aber ich finde den Podcast sehr cool, weil sie einfach quer über verschiedene Themen sprechen und dann... Ja, auch Musik vorstellen und das ist ganz witzig, dadurch, dass die beiden so einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben, ist das Ganze ganz, das Ganze ganz spannend. Ja, <lacht> und ja, ich finde das ganz cool, wie die miteinander plaudern und es ist, sie haben beide sehr angenehme Stimmen, was ich ja auch recht wesentlich finde bei einem Podcast und ja, falls euch das interessiert, schaut es gerne mal rein, finde ich echt sehr cool und hat mich ein bisschen zu einem Crystal Clear Fanboy gemacht. Der zweite Podcast, den ich ganz cool finde, ist Treffen sich drei. Das ist ein Podcast von Crystal Clear, Haha, <lacht> Surprise, Michi Buchinger und Thomas Breziner. Und ja, Thomas Breziner, absolute Legende in Österreich, oder? Das muss, den, ich glaub, den muss ich gar nicht näher vorstellen. Für alle, die ihn nicht, die ihn nicht kennen. Er ist, ähm, ja, was ist er alles? Großteils Buchautor, er hat. Ähm, tatsächlich sehr viele Kinder, Jugendbücher geschrieben, Knickerbockerbande, Tom Turbo, ich glaube, jedes Kind in Österreich ist irgendwie damit aufgewachsen, hat Tom Turbo in der Früh geschaut oder irgendwie Knickerbockerbandenbücher gelesen oder sonst irgendwelche Bücher von ihm gelesen oder hat ihn einfach im Fernsehen gesehen und ich glaube, man kennt ihn einfach in Österreich und er hat in einer der letzten Folgen ähm, erzählt, dass er, und das müsste ich jetzt wirklich ähm, auf der Zunge zergehen lassen, 601 Bücher geschrieben hat bis jetzt in seinem Leben. 601, das ist irre. Ich finde es ja schon bewundernswert, wenn man ein Buch in seinem Leben schreibt und dann schreibt er einfach 601 Bücher und das ist ja noch nicht das Ende. Also der schreibt ja weiterhin Bücher, also echt wirklich heftig. Was da Wie viele Bücher kann man schreiben in seinem Leben? Sehr, sehr faszinierend, finde ich sehr cool. Und der dritte im Bunde ist der Mich Buchinger, den kennst ihr wahrscheinlich auch, hat eigentlich mit YouTube begonnen vor weiß ich nicht wie viele Jahre, 10, 15, keine Ahnung, Ewigkeiten, ich weiß es gar nicht. Ähm, und ja, mittlerweile auch Podcaster, hat seine eigene Bühnenshows, schreibt Bücher, ist sehr oft im Fernsehen mittlerweile zu sehen, finde ich, auch sehr lustige Art. Und die drei reden einfach über verschiedenste Themen und ihre Ansichten und ich finde das eigentlich ganz angenehm. Es gibt halt immer so ein Thema, über das sie sprechen und über ein Wort der Woche. Der ganze Podcast kommt immer am Sonntag online. Und ich finde das sehr angenehm, den beiden zuzuhören, äh, den beiden, den dreien zuzuhören beim Plaudern. Und ja, ist ein sehr cooler Podcast. Und ein weiterer Podcast, den ich sehr gern höre, ist Bolmobil. Das ist der Podcast von den zwei Brüdern, äh, von zwei Brüdern, von den zwei Brüdern, als ob es nur ein Brüderbar gibt. Whatever. Auf jeden Fall... <lacht> sind sie durch Dr. Bohl bekannt worden auf, ich weiß es gar nicht eigentlich wo, Instagram, YouTube, TikTok, wahrscheinlich alles drei zusammen, wo sie einfach lustige Videos machen über ähm, ja, Studentinnen und Studenten aus Wien, die an verschiedenen Unis eingeschrieben sind sozusagen und sich sehr lustig, es ist halt sehr überspitzt dargestellt, aber total witzig, so gibt es zum Beispiel die Ronja Schmidin von der BOKU, also von der Universität für Bodenkultur oder eben den klassischen Wirtschaftsunistudenten, den sie auch selber überspitzt darstellen und ich glaube, Dadurch sind sie eigentlich bekannt worden. Und sie haben halt eben auch einen Podcast, wo sie ja verschiedenste Geschichten erzählen, würde ich sagen. Ich muss sagen, es ist sehr wie in Österreich bezogen. Ich finde das Ganze aber sehr cool. Sie fahren da meistens im Auto herum und erzählen dann einfach ja, Geschichten. <lacht> auf, eine, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und sie haben auch mittlerweile ähm, ihr zweites Kabarettprogramm am Start. Und. Da werde ich euch dann später was erzählen, weil ich war, ähm, wie ich euch schon in der vorherigen Folge angekündigt habe, bei der Premiere von dem neuen ähm, Kabarettprogramm und das war sehr, sehr cool, das kann ich euch schon mal sagen. Und ja, das sind so drei meiner Podcasts, die ich recht gerne höre, finde ich sehr cool. Ich muss sagen, ich höre nicht allzu regelmäßig, aber immer wieder, wenn es sich ergibt, ähm, schnappe ich mir meinen Podcast und höre den dann an. Und ja, fragt euch jetzt vielleicht eigentlich jeder der Podcasts, den ich vorstelle, sprich zwei oder mehr Personen, und tatsächlich, das ist mir jetzt auch aufgefallen, irgendwie habe ich das voll gern, wenn mehrere Stimmen im Podcast sind. Ich meine, natürlich muss man darauf achten, dass es nicht allzu viele werden, weil irgendwann, irgendwann wird es verwirrend, aber ich glaube, bis zu drei Leute kann man schon mal easy in einem Podcast geben, ohne dass man ähm, verwirrt ist, wer jetzt eigentlich spricht. Und deshalb feiere ich unter anderem eben diese drei Podcasts ziemlich. Und ich finde das einfach angenehm, so einem so ein Gespräch oder eine Diskussion zu folgen und zuzuhören und dann verschiedene Standpunkte zu hören und ja, das ist immer recht cool. Wie gesagt, werde ich euch alle diese Infos, die ich ähm, oder die Podcasts, die ich jetzt erwähnt habe, dann verlinken. Das heißt, ihr könnt sie gerne anschauen und euch anhören. Vielleicht ist ja für den einen oder die andere auch was dabei. Über Dr. Wohl sprechend muss ich euch natürlich auch von der Premiere erzählen, bei der ich mit einer Freundin war. Das habe ich euch ja schon in der letzten Folge angekündigt. Wir hatten Karten für die Premiere ihres neuen Kabarettprogramms. Und ja, wir waren davor essen und sind eben dann zur Primäre. Und das Ganze hat im Stadtsaal in Wien stattgefunden. Das ist... Auf der Bachhilferstraße, also in seinem Seiten mehr oder weniger. Weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist auf jeden Fall bei der Bachhilferstraße. Und eigentlich finde ich das sehr cool als Veranstaltungsort. War schon ein paar Mal dort und finde das immer sehr nett. Äh, was ich halt irgendwie verrückt fand, ist, wir hatten ja schon das erste Programm gemeinsam gesehen, das erste Kabarettprogramm von Dr. Bohl und das war damals im Niedermeier. Das ist in Wien beim Rathaus circa. Und da passen, ich weiß jetzt nicht ganz, aber ich glaube 30, 40. Leute rein und diese Premiere vom zweiten Programm war einfach im Stadtteil, wo meines Wissens nach 500 Personen reinpassen. Es war ausverkauft, es war rappelvoll und es ist einfach irre. Ich meine, ich glaube, sie treten nach wie vor auch in kleineren ähm, Spielstätten auf, aber die Premiere vor 500 Leuten, das ist schon sehr heftig und sehr cool. Und ja, die Freundin, mit der ich dort war ist auch jene, mit der ich eigentlich jedes Jahr den Song Contest gemeinsam anschaue, beziehungsweise auch letztes Jahr vor Ort in Turin war und wir sind einfach ein bisschen ESC-Junkies. Das ist ähm, wichtig für die Fanboy-Momente, die ich jetzt mit euch teilen werde, denn äh, wir haben uns äh, nach dem Essen eben dort hingegeben, sind so sind so gesessen, wow, spannendes neue. erzähl uns mehr, Stefan, und haben einfach so ein bisschen tratscht und wartet, bis es losgeht und hat immer Sehen, dass Leute noch reinkommen in den Saal und so weiter und plötzlich kam Andy Knoll rein. Und für alle, die es nicht wissen, Andy Knoll ist der Kommentator im österreichischen Fernsehen, der jedes Jahr den ESC kommentiert und einfach eine ESC-Legende ist. Und er ist auch Radiomoderator und man kennt ihn, würde ich sagen. Und vor allem, wenn man den ESC mag und das in Ostösterreich verfolgt, dann ist er einfach eine Legende. Und da waren wir beide schon so, wow. Er ist übrigens auch der, der damals als Conchita Wurst gewonnen hat, ähm, gesagt hat, jetzt hat uns die den Scheiß gewonnen. Er ist einfach legendär und jeder, der den ESC mag, würde ich sagen, mag auch Andy Knoll. Er weiß einfach extremst viel, kommentiert das wirklich lustig und es macht ihm Spaß zuzuhören, meiner Meinung nach. Und wir haben ihn beide gesehen, beziehungsweise die Freundin von mir gesehen und sie so, oh mein Gott, Andy Knoll. Und ich so, what? <lacht> Crazy. Und dann... Da die Freundin von mir <lacht> weiß, dass ich ein Crystal Clear Fanboy ist, sagt sie, das ist ja urcool. jetzt müssen noch Crystal Clear da sein. Ich schwöre es euch und das ist wirklich ohne übertreiben. Sie sagt das, fünf Sekunden später, Andy Knoll dreht sich ähm, zur Seite, steht einfach Crystal Clear dahinter. Und ich war so, wow, <lacht> was ist das jetzt? Der Abend ist jetzt schon ein Highlight. Wir haben nicht nur die absolute Legende von Andy Knoll hier stehen, sondern es kommt einfach Crystal Clear um die Ecke. Mein Fanboy-Herz, sehr groß, sehr stark schlagen. Wahnsinn. Dachte, ich habe schon gesagt, so wir haben eine Mission in der Pause, wir brauchen einfach Fotos mit den Beiden. Ja, gesagt, getan. Wir haben uns in der Pause auf die Mission äh, gemacht, Fotos mit den Beiden zu bekommen. Das Ganze ist natürlich immer so ein bisschen eine unangenehme Situation, weil man will ja die Leute irgendwie nicht stören und sie sind ja auch irgendwie privat da. Und man will sie jetzt nicht unbedingt anreden wegen Fotos und ihnen am Nerv gehen. Aber ja, manchmal muss man dann ein bisschen über seinen Schatten springen und so bin ich halt äh, mit der Freundin von mir hin und habe so zu ihr gesagt, Entschuldigung, sie war voll im Handy vertieft, noch unangenehmer. Ich sage so, Entschuldigung, sie reagiert nicht. Ich denke mir so, oh Gott, was war das jetzt wieder für eine Mäuschenstimme von mir. Anyway, ich habe es dann nochmal versucht, dann hat sie es gehört und habe ich gefragt, können wir vielleicht ein Foto gemeinsam machen und dann war sie eh super nett, ist halt aufgestanden und... Ähm, wir haben uns so auf die Seite dann von, der, von dem Saal und ähm, Fotos gemacht gemeinsam und ein bisschen plaudert und es war einfach so, so nett und es war so angenehm. Wir haben uns so ein bisschen Smalltalk geführt, wie es uns gefällt und so weiter. Und dann, ähm, ja, haben wir das Foto gemacht und uns dann eh auch wieder verabschiedet. Wir wollten sie jetzt auch nicht äh, super lang aufhalten, aber sie war wirklich total nett, total offen und es hat einfach den Eindruck gemacht, als würde das gar nichts ausmachen. Und zwar einfach so ein kurzes Gespräch, aber also kurz natürlich, haben wir jetzt nicht eine Stunde da plaudert, aber es war wirklich sehr nett, mit ihr zu plaudern und voll der offene und fröhliche Mensch so hat es zumindest gewirkt und es hat halt echt ähm, sehr Spaß gemacht und war ein sehr großartiger Moment für mich als äh, kleiner, großer Fanboy von ihr. Ähm, ja, und dann hatten wir natürlich auch noch Andi Knoll <lacht> auf unserer Tut, lust wie das klingt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Aber wir wollten halt ein Foto mit ihm, haben wir ihn da nicht gefunden. Dann haben wir uns einfach halt wieder hingesetzt und haben gesagt, okay, das machen wir dann, wenn es vorbei ist. Aber da kam er dann wieder rein. Deshalb sind wir wieder von unserem Platz aus und wirken eigentlich echt ein bisschen nervig. Aber <lacht> wir haben das, glaube ich, in einer sehr dezenten Art gemacht, hoffentlich. Weil man muss doch sagen, bei Andi Knoll waren wir auch nicht die Einzigen, die ein Foto wollten. Aber wir sind dann halt auch einfach hin, weil wir gesagt haben, machen wir lieber jetzt, weil wir weiß, wie es dann am Ende zugeht. Und ja, es war eine sehr gute Idee, weil wir haben danach, wenn alle rausstimmen, ist es halt echt chaotisch und wir haben ihn eigentlich auch gar nicht mehr gesehen. Also es war gut, dass wir es in der Pause gemacht haben. Auf jeden Fall ähm, sind wir auch zu ihm hin und die Freundin von mir hat eben gefragt, ob wir ein Foto machen können und dann haben wir ähm, eben gesagt, dass wir uns auch wieder freuen auf den Song Contest und so weiter, haben ein bisschen plaudert und es war halt einfach für uns ein absolutes Highlight, wir verfolgen den Song Contest schon so lange und dann war einfach er da, wir haben ein Foto mit ihm, haben ein bisschen plaudert mit ihm, dann ist einfach Crystal Clear da, die wir auch beide sehr wollen und haben ein Foto mit ihr. Also der Abend war schon ein Träumchen, aber um, <lacht> das war eigentlich nur so, wie soll ich sagen, die Kirsche auf der Sahnehaube, sagt man das so. Ich bin in Sprüchen nicht so gut, aber ich glaube, man sagt das so. Aber wir waren ja eigentlich wegen Dr. Bull da. Dr. Bull habe ich euch ja schon ein bisschen vorgestellt. Das ist eben ihr zweites Kabarettprogramm und es war auch wirklich sehr lustig. Also das war echt witzig, es war die Primäre. Das heißt, es gab ein paar Pannen, die haben sie aber auch gut überspielt. Es gab eine Situation, das war, glaube ich, vor der Pause die letzte Szene, da hat sich einer der Brüder die einen Zahn oder ein Teil von einem Zahn, ich weiß es gar nicht so genau, ausgeschlagen und ich bin mir nicht sicher, ob das Teil der Show ist oder ob das jetzt ernst ist. Ich glaube, es war ernst, aber alles im allem war es sehr cool. Sie haben sehr viele bekannte Charaktere und Anführungszeichen wieder gespielt, die man eben aus den Videos kennt und das sind halt einfach so verschiedene ja, Szenen, die sie da nachspielen, beziehungsweise ähm, ja, Geschichten, die sie erzählen und es ist schon sehr, sehr cool und ich finde es halt einfach faszinierend, was sozusagen aus diesen Videos, mit denen sie mal gestartet haben und einen Podcast und einfach das Kabarettprogramm, ähm, wie das gestiegen ist, wie viele Leute das schon verfolgen und kennen und das finde ich einfach sehr cool und es war auch wirklich witzig und wir hatten ja auch den Vergleich zum ersten Kabarettprogramm und ich fand beim zweiten merkt man, hat man irgendwie schon gemerkt, wie beide ich meine, erste, das erste Programm war auch sehr cool und sehr lustig. Aber im zweiten hat man irgendwie gemerkt, wie beide schon viel mehr in dieser Rolle drinnen sind oder in diesen Rollen drinnen sind. Und auch, ähm, wenn Sachen nicht 100% hinhauen, haben sie einfach schon voll die gute Art, damit umzugehen. Es wirkt echt super lockig. Lockig. Super lockig. Jetzt sage ich es nochmal. Super locker. Okay, bei mir liegt irgendwas in der Luft heute. Super locker und entspannt. Und sie gehen wirklich sehr professionell damit um und sehr lustig. Und es war einfach eine gute Stimmung. Es waren, wie gesagt, sehr viele Leute und ich hatte den Eindruck, dass es wirklich jeder sehr gefeiert hat und das ist eben der Auftakt gewesen zu diesem zweiten Solo-Programm, das sie haben und würde ich definitiv empfehlen, das anzuschauen, sie sind eh viel unterwegs und <lacht> kann man echt machen, ist echt eine sehr, sehr nette Unterhaltung und Macht wirklich Spaß, den beiden zuzuschauen. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass ich mit einem Freund essen war, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, weil wir irgendwie letztes Jahr sehr selten dazukommen sind, uns zu treffen, da er beruflich sehr busy ist und wir es ja irgendwie nicht geschafft haben, mehrere Treffen zu organisieren. Also wir haben uns zwar gesehen, aber das war im Verhältnis zu den anderen Jahren eher sehr selten. Und deshalb hat es mich gefreut, dass wir gleich im Jänner ähm, gestartet sind in, mit einem Treffen. Und wir haben uns auch gleich Treffen für Februar und März ausmachen. Darauf freue ich mich sehr. Das ist einer meiner langjährigsten Freunde, würde ich sagen. Wir kennen uns seit dem Kindergarten, also circa 28 Jahren. Und wir sind halt wirklich sehr, sehr gut äh, befreundet, haben sehr viel miteinander erlebt und ja, verstehen uns einfach sehr gut. Und ich freue mich, dass wir uns dieses Jahr definitiv häufiger sehen werden als letztes Jahr. Und was sehr lustig ist an der ganzen Geschichte, ich habe euch ja mal erzählt, dass ich sehr oft am Wörtersee bin im Sommer. Und dass ich da auch bei der Fête Blanche eine Zeit lang war, ein paar Mal. Das ist eben ein Fest um den Wörtersee, in, bei dem sich alle, die an dem Teilnehmern weiß, anziehen müssen. Und dann ist es halt, ja, damit die ganze Nacht gefeiert. Und es ist halt ein ziemlich cooler Rahmen. Es gibt halt super viele Events und Partys und was weiß ich. Und es ist halt einfach, ja, ich würde sagen, schon ein sehr cooles Ambiente, wenn halt alles so in weiß rumlaufen. Hat sich aber in den letzten Jahren irgendwie aufgehört und ist irgendwie gar kein Hype mehr drum. Also früher war das voll das Ding. Auf jeden Fall <lacht> war ich dann ähm, ein paar Mal mit dem Freund von mir dort und habe dann auch im Haus äh, seiner Großeltern geschlafen. Und eines Abends, als wir auf der Fett waren und ich heimgekommen bin und dann am nächsten Tag, glaube ich, sind wir nach Wien, ähm, habe ich meinen Führerschein nicht mehr gefunden, weil ich den irgendwo ausgestrahlt habe. Und ich dachte mir, großartig, Dann habe ich irgendwo verloren halt, beziehungsweise im Taxi ausgestrahlt, wo auch immer, dachte mir, yay, eher unpraktisch. Also halt, ja, neuen Führerschein äh, beantragt und so weiter, es war jetzt eh nicht so super kompliziert, aber es ist halt trotzdem immer ein bisschen unnötig, solche Aktionen. Aber war halt so, es hat ihn niemand irgendwie gesehen und er war auch im Haus nicht. Und ja, es sollte aber anders kommen. Das Ganze hat sich vor, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das genau war, aber ich glaube, es war mindestens sechs, sieben Jahre her, dass ich den verloren hatte, und tatsächlich ist er jetzt auftaucht, das finde ich so witzig und ich habe noch gerade meine Hand und jetzt habe ich einfach zwei zwei Mal einen Führerschein, also mir kann die Polizei ruhig den Führerschein abnehmen ich habe einen zweiten. Nein, Spaß beiseite, der ist ohnehin schon ungültig und ich habe den jetzt einfach nur so bei mir und ich fand einfach die Geschichte lustig. Er war tatsächlich in dem Haus, ist aber irgendwo, wo auch immer, rein, runtergefahren, reingerutscht und war unauffindbar und jetzt äh, wird das Haus ein bisschen um. Gebäude, bzw. umgestellt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt oft auch nicht einfach so lustig. Nach sechs, sieben Jahren tauchte Führerschein auf und jetzt habe ich tatsächlich zwei Führerscheine im Format Großartig. Also ja, kann ich sehr entspannt Auto fahren wie ein Wilder. Mir kann er weggenommen werden. Ich habe einen zweiten. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ich bin einer der bravsten Autofahrer. Das traue ich mir jetzt echt zu sagen und habe sehr ja, strenge Ansichten, was überhaupt Autofahren und so weiter betrifft oder wie man sich halt verhält. Oh Gott, das klingt seltsam. Aber das ist zum Beispiel das Thema. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass mir nie dafür schon abgenommen wird, äh, weil ich bin sehr, 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 sehr streng mit dem Thema Alkohol und ähm, Auto, Autofahren. Und ich kann es einfach überhaupt nicht verstehen, wie das Leute machen, dass sie angetrunken oder betrunken Auto fahren. Und ja, eigentlich will ich jetzt eh auch nicht den Moraler. Wobei, nein, eigentlich will ich den Moral gerade spielen. Ich kann es nicht verstehen, ich werde es nicht verstehen. Und ich. manchmal wird das halt einfach Thema. Und dann sagen mir so Leute, ja, Stefan, aber nicht alle wohnen in Wien, wo es eine U-Bahn gibt, wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt, wo es Taxi, Uber, Bolt, was auch immer gibt, wo man einfach heimkommt. Es gibt Leute, die wohnen am Land, da ist das alles kompliziert und so weiter und so fort. Und ja, mir ist schon bewusst, dass nicht alle in Wien wohnen, das ist mir schon aufgefallen. Und es kann ruhig kompliziert, also es kann, mag wohl so sein, dass es komplizierter ist, am Land, ich jetzt mal, heimzukommen, aber kompliziert heißt nicht, dass es unmöglich ist. Und ich finde, was ist das für ein Argument? Ich meine, ich kann mich nicht, ich kann nicht Alkohol trinken und betrunken rumfahren. Und ich weiß nicht, ich check's einfach nicht, weil wenn's, also mir wäre mein eigenes Leben schon sehr wichtig. Äh, deshalb würde ich das nie machen. Und dann finde ich es einfach so verantwortungslos anderen gegenüber, wenn du halt einen Unfall baust und irgendjemand anderen eins reinziehst. Und allein aus dem Grund könnte ich das schon gar nicht. Ich finde das einfach wirklich sehr verwerflich, das zu machen. Und für mich gibt es da überhaupt keinen Grund oder keine Entschuldigung. Und ich werde einfach nie verstehen, wie man das machen kann. Und das Argument mit, ich weiß nicht, ich denke mal, wenn ich feiern gehe, dann organisiere ich mir halt irgendjemanden, Freunde, Familie, ich weiß es nicht, Verwandte oder wenn ich hinter einer Stadt feiere, wo auch immer und am Land wohne, dann schlafe ich halt in der Stadt, wo habe ich vielleicht Freunde dort, bei denen ich bleiben kann. Oder weiß ich nicht, feiere so lange, bis ich wieder ein Zug fährt. Es gibt, glaube ich, immer Möglichkeiten. Aber die Option, dann angetrunken oder betrunken Auto zu fahren, halte ich für die denkbar schlechteste. Und das werde ich halt einfach nie verstehen, weil ich denke mal, ich weiß nicht, das nächste Mal schieße ich auf meinen Nachbar, weil ich sage, ja, Stefan, da am Land habt ja... Ah, in der Stadt ich sehr viele Unterhaltungsmöglichkeiten, das haben wir am Land nicht so, deshalb hat der Pepe dran glauben müssen, weil mir war fahrt. Ich meine, ich weiß nicht, es gibt irgendwie, ja, immer irgendwelche Sachen, die man vielleicht in der Stadt besser machen kann als am Land, aber das ist für mich kein Argument, dass man deshalb angetrunken oder betrunken rumfährt. Aber ja, es soll sich niemand angriffen fühlen. Ich weiß, es gibt auch in Wien und in den Städten genug Leute, die alkoholisiert Autofahren und das verstehe ich auch absolut nicht. Also null bei solchen äh, Aktionen. Und ja, jetzt habe ich gerade mal Alabastel gespielt, Check. Uh, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich, glaube ich, seit, ja, seit fast zwölf Jahren im Führerschein habe und tatsächlich, also es ist auch keine Meisterleistung, ich habe halt, glaube ich, drei Strafen in meinem Leben erhalten. Die eine war eine Parkstrafe, ich ein pa ähm, über die Handy-App, äh, den Parkschein, wie sagt man, Parkschein? Ja, ausgefüllt habe aber nicht checkt, dass es das eine Anrainerzone war. Das heißt, mein Park schon war vollkommen unnötig, weil ich nicht Anrainer dieses Bezirks war. Großartig. Dann zwei Strafen haben sich, die anderen zwei Strafen haben sich tatsächlich alle am Braterstern abgespielt. Also ist jetzt sehr spannend, dass ich über eine Strafe erzähle, ich weiß. Aber ich finde es irgendwie witzig, dass es beide am Braterstern drauf hat. Und zwar war es, was waren das? Genau, die allererste war es so eine. Da war ich am Weg zur ähm, Uni und... Es war ein Praterstein, wer den Praterstein kennt, das ist halt ein, ein, wirklich ein riesengroßer Kreisverkehr. Ich weiß nicht, wie man den beschreiben soll, aber es ist halt in der Mitte sozusagen ein Bahnhof und eine U-Bahn-Station und rundherum ist halt ein sehr, sehr großer Kreisverkehr. Also ja, es ist nicht ein Kreisverkehr in dem Sinn, aber es ist halt ein Straßenverlauf, ist eigentlich vollkommen wurscht. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Autos, sehr viele Spuren, sehr viele Abbiegungen, sehr viele Ampeln. Und äh, ich musste mich rechts anordnen um Richtung Uni zu fahren, habe das irgendwie zu spät Kraft und bin dann so halb da, wo die strichlierte Linie aufgehört hat ähm, und zu einem, wie sagt man, wow, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt, zu einer durchgehenden, oh Gott, mir fällt das Wort nicht ein, egal, diese Linie, die man nicht durchkreuzen sollte, ähm, Sperrlinie, keine Ahnung, Sperrlinie, ich weiß, okay, wow, Autofahrer des Jahres, ähm, bin ich dann halt drüber gefahren und ich musste halt zur Uni und ich dachte mir, ja, gut, wenn ich jetzt noch eine Runde am Braterstern drehe, dann hätte ich mein Hemd für die Betriebswirtschaftsvorlesung nicht bügeln lassen müssen, weil bis ich da fertig bin, ist die Vorlesung vorbei. Somit ist die Entscheidung gefallen, dass ich das kurz, ja, dass ich da kurz abbiege und war natürlich falsch und nicht korrekt und ich habe ein paar Wochen später, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat oder wer das gesehen hat, aber immer, weil irgendjemand hat es gesehen, eine Strafe bekommen. War natürlich ein sehr falsches Verhalten. Und ich habe diese Strafe bezahlt, ist irgendwie so wie Ablasshandel in der Kirche. Zahlst das heißt die Strafe und wir vergessen es. Und ja, das war meine allererste Strafe ever. Und das war wirklich, glaube ich, nach, wann war das? Nach circa zehn Jahren, nachdem ich den Führerschein gemacht hat, glaube ich, hat, habe. Um, anyway, meine zweite Strafe war auch am Braterstern. Das ist für mich anscheinend ein sehr gefährliches Pflaster, was meine Strafen betrifft. Und zwar habe ich ähm, mit einer Freundin Tickets gekauft für die Seefestspiele Mörbisch wir haben uns da Musical angeschaut und das ist hier im Burgenland und da haben wir uns am Braterstein getroffen, dass ich sie abhole und ich dachte, ich kann in diese eine Gasse reinfahren, weil das ist dieser Bereich, wo man die Leute abholen kann, wo man halt nicht parken und so darf, aber sie halt einfach einsteigen lassen kann, beziehungsweise aussteigen lassen kann und dann weiterfahren. Naja, ich fahre in diese Gasse oder in diesen Bereich rein, wo wir uns ausgemacht haben, ähm, sie steigt ein und dann sehe ich schon, dass neben mir ein Polizeiauto steht und ich denke mir so, okay, danke für den Polizeischutz, aber so gefährlich finde ich den Braterstein jetzt wieder auch nicht, vor allem unter Tags nicht ähm, und wollte halt weiterfahren, aber irgendwie sind die stehen geblieben und ausgestiegen, dachte ich mir, hm, ich glaube, die wollen mit mir sprechen und ähm, da haben sie gesagt, ob ich weiß, wo ich bin, also halt wo ich reingefahren bin und äh, naja, da in dieser Straße, Braterstein und so, ich habe es halt einfach nicht Kraft, worauf sie hinaus wollten, auf jeden Fall darf man das, durfte man das nicht, darf man auch immer nicht, glaube ich, es war nicht diese Zone, die ich dachte, dass es ist, sondern es war einfach verboten, da reinzufahren und da musste ich, ich weiß nicht, wie viel das waren, 36 Euro zahlen, 30, keine Ahnung, ist eigentlich vollkommen wurscht, und ähm, wir hatten uns ein bisschen eilig, weil das hat, ähm, also sie haben sich natürlich Führerschein, Zulassungsschein, was das üblich halt angeschaut. Und, ähm, <lacht> aber vor mir auch jemanden, den sie, dann sind sie weitergefahren und haben den blockiert. Aber das Problem ist, ich konnte nicht weiterfahren, weil es war halt einfach nur so zwei Spuren. Und auf der einen Spur ist der andere, der bestraft wurde, stand auf der anderen die Polizei. Und ich dachte mir so, wir müssen los, weil das ist eine Fazit, weiß ich nicht, von einer Dreiviertelstunde oder Stunde, ich habe keine Ahnung, wir wollten noch was essen gehen und die Vorstellungen, die warten ja auch nicht auf uns, aber ja, wir konnten halt nichts machen, weil ich meine, wir haben es für einen kurzen Moment gedacht, wir hupen, aber es war eigentlich nicht so eine gute Idee, die Polizei anzuhupen, noch dazu ist Hubverbot in Wien und ja, haben das halt natürlich logischerweise nicht gemacht, haben gewartet, bis die mit dem anderen fertig waren, bis wir dann losfahren konnten und ich sage es euch, wir sind dann... Es war mühsam. Also wir haben es eh, es war eh gechillt, dass wir da Tinkwan sind, aber wir hatten dann 20 Minuten Zeit zum Essen. Wir sind wie die gestresstesten Menschen der Welt in dieses Lokal rein, haben gesagt, okay, ähm, was geht am schnellsten? Wir haben nur 20 Minuten Zeit, das haben wir bestellt. Wir haben gleich beim, als das Essen kommen, ist, bezahlt. Wir waren so wirklich sehr entspannte Leute, die sich ein Musical anschauen. Dann haben wir das äh, bezahlt gegessen, sind rüber zum Musical. Dann sind wir dort eh perfekt in der Zeit ankommen. Und dann hat es geheißen, dass die Vorstellung noch ein bisschen ähm, später starten wird, weil es ist so ein Riesenstau in Mörwisch, wie auch immer. Und sie wollen halt äh, abwarten, dass halt alle oder fast alle dann halt pünktlich ähm, drin und sitzen. Und dann starten sie mit dem Musik. Und dachte ich mir, hm, okay, cool. Dann hätten wir eigentlich mehr Zeit gehabt für unser Essen. Aber was soll's. Es war ein sehr, sehr netter Abend, auch wenn er mit einer Strafe verbunden war. Aber wir hatten eine gute Zeit. Das Musik war nett. Wir hatten eine gute Zeit und... Ja, das Essen ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber schau, es ist eine Story rausgekommen, das war es ja schon wert, oder? Und ja, das waren so meine ähm, Strafen. Und deshalb glaube ich fast, dass ich behaupten kann, dass ich einer der wahrsten Autofahrer bin dieses Landes. Unglaublich, oder? Hättet ihr das gedacht? <lacht> es kann natürlich keine Folge vergehen, wo ich euch nicht mit Pop-News versorge. Und zwar bin ich drauf draufgekommen, dass Eva Max und Sam Smith am selben Tag ihr neues Album rausbringen. Sehr, sehr spannend. Am 27.01. ist es soweit und darauf freue ich mich schon sehr, weil ich glaube, das wird dann ziemlich oft von mir gehört werden. Ich freue mich echt auf beide Alben und dass das am selben Tag ist, ist natürlich irre. Aber wird sicherlich cool. Würde ich jetzt singen können, würde ich den Teil von I'm Ready von Sam singen, aber das erspare ich euch und sage euch einfach auf dem Weg, dass ich mich darüber freue, dass diese beiden Alben endlich rauskommen und ja, ich bin ja dieses Jahr auch am Konzert von Sam Smith und einer meiner, das habe ich euch eh schon erzählt, einer meiner feuchtesten Träume, haha, war ja, dass ich mal Tickets gekauft habe für Eva Max Konzert, obwohl sie noch nie auf Tour war oder so. Und ich hoffe, dass das wirklich äh, bald Realität ist und dass sie tatsächlich eventuell mal auf Tour ist und ich sie live sehen kann, weil ich ihre Stimme und viele ihre Lieder sehr feiere. Ich mag mich bei euch bedanken, weil tatsächlich kam es von Freundinnen und von mir, die mich gefragt haben, ob sie mich beim Ö3 Podcast Award nominieren dürfen. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich kenne den Award natürlich, aber ich habe, weiß ich nicht, gar nicht so stark daran gedacht, dass das ja auch für einen anderen Podcast relevant sein könnte. Deshalb vielen, vielen Dank an alle, die schon ähm, mich nominiert haben. Wie gesagt, das geht natürlich täglich und ich werde euch den Link in die Beschreibung der Folge packen. Und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich nominiert, äh, beziehungsweise ja, nutzt die Chance, um eure Lieblingspodcasts einfach zu nominieren. Und ja, es gibt noch ein paar Neuigkeiten zu dem Podcast. Der ist ab sofort auch auf Apple Podcasts verfügbar. Und es gibt eine E-Mail-Adresse, die ich mit euch teilen möchte, unter der ihr mich erreichen könnt, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Beschwerden, sonstige Sachen habt oder einfach irgendwas mit mir teilen wollt. Und zwar lautet die chai mit stefan at gmailcom Das Ganze schreibt man in einer Wurst, also ohne Underline oder Bindestrich oder sonstigen mit gmail.com Ich werde es auch noch in die Beschreibung hinzufügen. Stefan schreibt man mit F wie Fahne, Führerschein, haha, Fleisch, wie auch immer. Ihr wisst, welches F gemeint ist, hoffe ich. Und ja, mich würde es natürlich auch weiterhin freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Ihr dürft es ihm sehr gerne fünf Sternen geben. Beziehungsweise könnt ihr auch auf Apple Podcast Beschreibung eine Bewertung hinterlassen oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Es würde mich wirklich sehr freuen. Und ja, Jetzt, glaube ich, ist es Zeit für meinen obligatorischen Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr das auch anhört. Macht es gut und bis bald. Ciao.